1: Willkommen zu der nun wirklich letzten Folge Kick in Rush, dem WM-Podcast von meinsportradio.de und 90plus.de. Nachdem wir gestern bereits über die taktischen Auffälligkeiten und einige Überraschungen und Enttäuschungen der Weltmeisterschaft diskutierten, wollen wir mit unserer Elf des Turniers unsere Berichterstattung zur WM in Russland nun endgültig abrunden. Mein Name ist Chris McCarthy und ich darf zu diesem Anlass an meiner Seite den Christoph Albers und den Manuel Behlert aus der Redaktion begrüßen. Hallo ihr beiden. Moin. Servus. Wir wollen also gemeinsam unseren 90 plus 11 der WM 2018 präsentieren und natürlich auch begründen, wie unsere Auswahl zustande kam. Fangen wir doch einfach mal direkt an im Tor und da haben wir, anders als andere ähm, ja, Zeitungen und TV-Sender, nicht Thibaut Courtois Tor, sondern
2: Jordan Pickford-Manuel. Genau, ähm, das war eine Entscheidung, die <lacht> durchaus nicht einfach gefallen ist. Ähm, es gab... Ohnehin einige gute Torhüter in diesem Turnier. Und gerade Pickford und Courtois haben sie wirklich nicht viel ähm, gegeben. Ich denke, es hätte wirklich plausible Argumente für beide gegeben. Aber Pickford, ähm, die Wahl fiel am Ende auf ihn, weil er einfach wirklich auch ein fehlerfreies Turnier gespielt hat, was man für einen ähm, von einem englischen Torhüter jetzt nicht unbedingt erwarten konnte. Ähm, er hat auf jeden Fall bei seinem ersten großen Turnier gezeigt, wie gut er schon ist. Ähm, ist ja auch noch ein verhältnismäßig junger Torhüter war nervenstark, hat keine Fehler sich erlaubt, ähm, hat dafür gesorgt mit einem parierten Elfmeter, dass England sogar noch ein Elfmeterschießen gewonnen hat. Ähm, England stand im Endeffekt im Halbfinale und Pickford hat wirklich eine herausragende Leistung im Turnierverlauf gezeigt, ähm, genau wie war, Aber die Nuancen ähm, haben, haben dann eben ergeben, mehrheitlich bei uns, dass wir uns für Jordan Pickford entschieden haben. Ähm, und ich denke, der hat noch eine große Zukunft vor sich
1: jeden Fall. Und Christoph, Thibaut Courtois auf der Bank bei uns in der Elf des Turniers. Vielleicht auch, weil wir die Leistungen von ihm gewohnt sind? Oder warum, denkst du, haben wir Herr Pickford den Vorzug gegeben?
0: Ja, also ich meine, über Courtois grundsätzlich lässt sich ja hier nichts Negatives sagen. Hat ein wirklich gutes Turnier gespielt. Allerdings muss man natürlich sagen, dass er in der Gruppenphase eher weniger gefordert war. Da hatte man das in der Regel eher mit schwächeren Gegnern zu tun. Also wenn man da nochmal denkt, an Tunesien, an Panama, ähm, da war er nicht so besonders gefordert. Die einzige wirkliche Glanzstunde, die er hatte, war dann auch gegen Brasilien, wo er wirklich absolut herausragend war. Und das ist natürlich so ein bisschen das, woran man ihn misst. Ähm, nichtsdestotrotz, denke ich, ist es gar nicht mal so sehr, dass man das von Courtois gewohnt ist, sondern vielmehr, dass das bei Pickford das sehr, sehr überraschend kam. Und wie gesagt, ähm, ich finde auch nichts, worin ich sagen könnte, dass Pickford es das nicht verdient hätte. Deswegen glaube ich, ist es einfach sehr, sehr knapp zugunsten so ein bisschen auch des Überraschungsmannes der es einfach auch verdient hat.
1: Dann gehen wir mal eine Position weiter vor in die Abwehr. Fangen wir auf der rechtsverteidiger Position an, Manu. Und da haben wir auch einen Kandidaten, den wir vor der WM vielleicht da nicht auf dem Zettel gehabt hätten.
2: Genau, nämlich Kieran Trippier, äh, auch von der englischen Mannschaft. Äh, Trippier hat... Nicht nur defensiv wirklich gut gespielt, ähm, in einer besonderen Rolle vor der dynamischen Dreierkette mit, mit Walker auf der halbrechten Position, sondern er hat auch ähm, herausragend in der Offensive agiert, sehr viele Chancen herausgespielt, super Flanken und Standards geschlagen. Vor allem ähm, dadurch, dass die Engländer einen extremen Standardfokus hatten und das mit, zu ihrer Waffe schlecht gekürt haben, ähm, war natürlich Trippier sehr auffällig. Er ist ja sowieso ein relativ offensiv ausgerichteter Spieler, das kam der ganzen Sache entgegen, aber er hat natürlich auch trotzdem die Balance gehalten, also er hat jetzt keine defensiven Schwächen offenbart, zumindest keine signifikanten, hat im Halbfinale sogar dafür gesorgt, dass die Engländer lange vom Finale träumen konnten, hat nämlich die englische Mannschaft mit dem hervorragenden Freistoß in Führung gebracht, hat auch noch ein Tor vorgelegt in der Gruppenphase. Es gab noch andere gute Rechtsverteidiger bei Trippi. Er war wirklich für die Mannschaft enorm wichtig, weil er eben die Defensiv- und Offensivaufgaben vereint hat und mit seinen herausragenden Standards tatsächlich immer wieder für Torgefahr gesorgt hat. Er hätte vielleicht mit ein bisschen Glück ähm, noch die ein oder andere Torvorlage mehr auf dem Konto haben können am Ende. Ja, an seiner Seite Innenverteidiger Christoph und ein Mann, auf
1: den du besonders ein Auge gelegt hast beziehungsweise den du äh, ja, unbedingt in dieser Elf haben wolltest.
0: Ja, Diego Godin, so ein bisschen auch mein Spieler der WM, ich fand es sehr, sehr beeindruckend, wie Gudin auch als Anführer und Antreiber einfach agiert hat. Ähm, er stand für mich auch sehr symbolisch für die Werte der Mannschaft und hat es einfach auch vorgelebt, was er von seinen Nebenleuten erwartet hat. Ähm, der hat defensiv einfach wirklich alles weggeräumt. Ich glaube nicht, dass er auch nur einen Kopfball-Zweikampf verloren hat. Ähm, war auch vorne immer mal wieder mit gefährlich. Ähm, auch wenn er mal das Gefühl hatte, dass gerade nicht so viel ging, hat er auch von hinten angetrieben, mit dem Ball ins Mittelfeld gelaufen. Etwas, was teilweise ein bisschen der uruguayischen Mannschaft gefehlt hat, die Dynamik in die Tiefe und das von einem Innenverteidiger, das ist schon eine ganz große Klasse. Und ich würde sagen, dass es eigentlich da, wenn man sich die, die Spiele, die er gemacht hat, ansieht, eigentlich keinen Zweifel geben kann, dass er in die Mannschaft gehört. Ähm, aus meiner Sicht eine absolut positive Erscheinung ähm, angesichts der Leistung. Bei Atletico dürfte das aber auch einfach keinen mehr wundern, dass er einfach ein herausragender Innenverteidiger ist.
1: Ja, gleiches gilt auf jeden Fall für den nächsten Kandidaten der Vierer-Abwehrkette. Äh, hier haben wir einen Franzosen, Manuel.
2: Genau, Raphael Varane. Ähm, nicht nur durch seine Treffer, die sehr wichtig waren, aber allen voran durch seine Defensivleistung. ähm ein überragendes zu dir gespielt. Ähm, ich denke, dass seine Leistung und auch die von Nebenmann um Titi zusammen kann man kann man sehr gut mit der 2014er Leistung von Boateng und Hummels vergleichen. Varan war ein Anführer. Das mit 25 Jahren strahlte eine absolute Ruhe aus. Ist enorm schnell. Ähm, hat auch ganz, ganz häufig gegen Spieler abgelaufen, hat im Defensivverbund dafür gesorgt, dass die Franzosen sich wirklich auf ihre äh, im Endeffekt gewählte Spielweise auch verlassen konnten, denn hinten brannte in den meisten Spielen nichts bis wenig an. Ähm, beeindruckend vor allem das Halbfinale gegen Belgien, wo auch Samuel Umtiti sehr gut gespielt hat, aber auch Varane ähm, hat dort nicht nur das, das, das entscheidende Tor erzielt, sondern hat wirklich hinten auch fast alles weggeräumt. Ähm, ist mit 25 Jahren hat er schon fast alles gewonnen, was es so zu gewinnen gibt. Das ist ein absolut beeindruckender Spieler. Und wie gesagt, er kann sowohl bei Standards offensiv gefährlich sein, als auch wie gesagt defensiv für die für die nötigen Momente sorgen. Im Spielaufbau auch absolut klasse. Dementsprechend einer der absoluten Schlüsselspieler der Franzosen und dementsprechend vollkommen zurecht in der Elf des Turniers.
1: Ja, unsere vierer Abwehrkette rundet ein Mann ab der bei vielen Mannschaften vielleicht sogar im offensiven Mittelfeld spielen könnte, oder Christoph?
0: Ja, Marcello, man kennt ihn ja vor allem in der Offensive sehr, sehr stark, treibt immer wieder an, technisch brillant, wie gesagt, was du auch schon anspielst. Er ist einfach am Ball sehr, sehr gut, hat Spielmacherqualitäten, auch weil er die Übersicht hat und war fürs brasilianische Spiel wie gewohnt sehr, sehr wichtig. Zudem übernimmt er auch mehr und mehr Führungsaufgaben, wie auch im Verein bei Real Madrid. Ähm, er hat natürlich auch so ein bisschen das ausgeglichen, was sein Vordermann Neymar so ein bisschen ja, vermissen lassen hat. Ähm, elementar fürs Spiel. Allerdings muss man auch sagen, finde ich, dass Marcelo jetzt für seine Verhältnisse nicht das größte Turnier gespielt hat. Ich denke, da wäre noch deutlich mehr möglich gewesen. Aber in einer alles, alles in allem echt soliden brasilianischen Mannschaft hat er einen guten Job gemacht. Auf der anderen Seite zeigt das natürlich auch so ein bisschen die Problematik, kein anderer Linksverteidiger hat so richtig brilliert. Ähm, muss man auch mal sagen, ähm, Lukas Hernandez jetzt vom Weltmeister, ja, nicht so richtig stark, ähm, eher einer der Schwachpunkte der Mannschaft. Genau das Gleiche dann auch, wie gesagt, Belgien hatte in der Regel gar keinen Linksverteidiger, hat dann ja eher mit einer Dreierkette und einem linken Mittelfeldspieler agiert. Ähm, deswegen fehlte da auch so ein bisschen die Konkurrenz, aber wie gesagt, ich glaube, mit Marcello macht man nie was falsch und er hat sich die Nominierung auf jeden Fall verdient.
1: Ja, ein Kandidat, der sich die Nominierung in der ersten Elf vielleicht auch sogar verdient hätte, ist John Stones, Manu, ebenfalls eine starke WM und bei uns aber nur auf der Bank.
2: Ja, die Konkurrenz in der Innenverteidigung ist natürlich auch enorm. Man hätte sogar noch ein paar andere Kandidaten finden können, aber John Stones zeigte bei dieser WM tatsächlich, dass er, dass er auch konstant über viele Spiele auf einem hohen Niveau spielen kann. War natürlich bei den Offensivstandards auch ein gefragter Kandidat, aber vor allem ist er für den Spielaufbau zuständig, ähm, hat natürlich mit Nebenmann Harry Maguire jetzt nicht den elegantesten Spielertypen neben sich, aber ähm, er und Kyle Walker in der Dreierkette konnten immer wieder die, die Mittelfeldspieler einbinden, konnten die Außen einbinden und Stones hat auch defensiv ähm, nur ganz, ganz wenige Schwächen gezeigt. Die Engländer standen sehr kompakt, waren sehr... Diszipliniert in der Abwehr, haben die Räume gut besetzt, sind in der Defensiv, haben Lücken zugelaufen, äh, entscheidende Zweikämpfe gewonnen und da hatte John Stones einen enormen Anteil daran. Ähm, ich fand ihn auch aufgrund der, der Wichtigkeit im Spielaufbau eben diese Nuance besser als jetzt beispielsweise ein Harry Maguire.
1: Genau, dann gehen wir mal auf die letzten, auf den letzten Defensivposten auf unserer Bank, Christoph. Wieder ein Kandidat, den man vor dem Turnier auch nicht auf dem Zettel hatte.
0: Nein, das gilt ja sogar für den Nationaltrainer ähm, Diego Laxalt. Ähm, ja, über weite Strecken des Turniers Linksverteidiger von Uruguay stand er nicht direkt im ersten Spiel in der Startelf, ähm, fand sich ja erstmal draußen. Damals hat noch äh, Germo Varela, den wir aus der Bundesliga von Eintracht Frankfurt noch kennen, hat rechts angefangen, dafür Martin Cassieres links. Diesen Fehler Tabares relativ schnell korrigiert, hat Kazzira ist auf die rechte Seite gezogen und Axel links hinten gebracht und er hat es auf jeden Fall hat er das Vertrauen zurückgezahlt mit großem kämpferischen Einsatz, mit Tempo, mit insgesamt einer sehr sehr guten Physis hat er immer wieder gezeigt, dass er die Werte, die Uruguay auch so als Mannschaft verkörpert auf jeden Fall auch selbst auf den Platz bringt und hat sich die Nominierung dadurch auch auf jeden Fall verdient. Ähm, offensiv hat er das Spiel auf jeden Fall auch belebt, was gerade den Caceres auf links oder auch den, den Varela auf rechts nicht so richtig vermochten und ich glaube, deswegen war er auch ein sehr, sehr wesentlicher Faktor, dass Uruguay im Laufe des Turniers auch offensiv deutlich stärker geworden ist. Von daher hat er sich ja auch beworben für andere Teams und wird jetzt, denke ich, nach der Wehrmacht noch einen Wechsel anstreben und ist so ein Beispiel, wie so ein Turnier auch einem Spieler einfach sehr, sehr weiterhelfen kann. Und wie gesagt, hat sich den Platz auf der Bank verdient. An Marcello konnte er noch nicht so ganz rütteln, aber er ist auf jeden Fall auf einem guten Weg, wenn er so weitermacht.
1: Ohne Frage. Damit haben wir die Hintermannschaft unserer 90 plus Elf des Turniers bereits fertig. Wir machen gleich weiter nach einer kurzen Pause hier bei Kick Rush, dem BM podcast von meinsportradio.de und 90plus.de.
0: Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Online-Shop auf TK kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max, immer der bessere Deal im Store und online. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Hören, was andere denken. meinsportradio.de Natürlich auch auf Facebook und Twitter.
1: Willkommen zurück zu Kick in Rush, dem WM-Podcast von meinsportradio.de und 90plus.de. Wir sind dabei, unsere persönliche 90plus11 der WM 2018 zu präsentieren. Die Hintermannschaft ist bereits komplett. Da haben wir im Tor Jordan Pickford von den Engländern. Auf der Bank haben wir Thibaut Courtois. Und unsere Viererkette besteht aus Trippier, Godin, Varane und Marcelo. Und auf der Bank haben wir hier Stones und Laxalt. Machen wir weiter im Mittelfeld. Und da kommen wir zu einem weiteren, eher ja defensiven Akteur, Manu, N'Golo Kante.
2: Genau, ich fand, ähm, N'Golo Kante hat schon in der Gruppe quasi wirklich starke Leistungen gezeigt, hat das auch in der äh, durch die K.O.-Runde hat sich das durchgezogen. Ich fand insbesondere seinen Wert im Halbfinale und im Viertelfinale enorm. Ähm, ich finde auch, dass Teamkollege Paul Pogba eine wirklich starke WM gespielt hat. Aber ich fand Kante einfach den Ticken konstanter. Also er hat äh, weniger Schwankungen in seinen Leistungen gehabt und ähm, war sicherlich ähnlich oder genauso wichtig wie Pogba, aber eben die Konstanz war für mich ausschlaggebend. Kante hat eigentlich das gemacht, was er immer macht. Unermüdlich, sehr viele Lücken zugelaufen, sehr viele Zweikämpfe geführt, mit seiner Dynamik auch Angriffe angetrieben hat aber die Balance gehalten, also ist nicht irgendwie hirnlos nach vorne gelaufen, sondern wusste immer ganz genau, okay, ich werde abgesichert oder ich ich muss jetzt absichern oder ich kann jetzt das, das Tempo eben hochhalten oder ich muss eben das Tempo variieren. Das war ähm, insgesamt, finde ich, ein sehr, sehr rundes Turnier von ihm. Einziges Manko war vielleicht seine Auswechslung im Finale, ähm, weil er gelb vorbelastet war. Aber selbst das wurde mit dem Zonzi sehr gut abgefangen. Und auch in den 55 Minuten, die er im Finale auf dem Platz stand, hat er gegen Modric und Rakitic versucht, wirklich so, so viel wie es geht, das, das Spiel der beiden herausragenden oder des herausragenden mittelfeld zu zerstören. Das gelang auch über weite Strecken ganz gut.
1: Genau, da haben wir schon die perfekte Überleitung geschaffen zu dem Spieler, der wohl als allererstes in dieser Elf aufgeschrieben werden konnte, oder Christoph?
0: Ja, Luca Modric, er wurde vollkommen zu Recht zum besten Spieler des Turniers gewählt. Ähm, ein anderer kommt dann auch in Frage, aber dazu kommen wir sicherlich später noch. Ähm, Modric als laufstärkster Spieler war wirklich überall zu finden, ähm, hat die Mannschaft unermüdlich angetrieben, ähm, wie, wie immer technisch brillant, immer mit guten Momenten auch nach vorne und er hat seine Mannschaft bis ins Finale getragen ähm, und ist auch sozusagen so ein bisschen das Symbol für die WM, für seine Mannschaft und hat sich das absolut verdient. Also ich würde es sogar als, als Krönung seiner Karriere bezeichnen, ähm, dieses ohnehin fantastische Jahr mit dem dritten Gewinn der Champions League, ähm, einfach wahnsinnig gut und ich glaube, es gibt keinen einzigen Kritikpunkt, den man an Luca Modric äußern kann.
1: Dann kommen wir zur letzten Mittelfeldposition in unserem 4-3-3, unserer WM-11 von 90plus.de. Hier taten wir uns etwas schwerer, Manu.
2: Ja, ähm, es war nicht ganz so einfach, aber wir haben uns für Ivan Rakitic entschieden, ähm, aus dem einfachen Grund, weil er a. mit Modric wirklich ein kongeniales Duo gebildet hat ähm, und b. weil er einfach auch in den wichtigen Momenten da war. Also ich fand äh, gerade beeindruckend, dass er tatsächlich zwei entscheidende Elfmeter geschossen hat, die er auch Souverän verwandelt hat. Ähm, Sicherlich war es nicht so, dass man sagen kann, okay, Rakitic hat jetzt spielerisch in jedem Spiel von der ersten bis zur letzten Minute geglänzt, aber er hat einen enormen Wert für die Mannschaft gehabt. Ähm, man hat gesehen, dass er, dass er sich sehr wohl fühlt, wenn er zusammen mit Modric und einem dritten zentralen Mittelfeldspieler spielt. Äh, da konnte er dann auch mal in die Offensive vorstoßen. Und ja war insgesamt natürlich sicherlich ein bisschen defensiver ausgerichtet, gerade auch in den, in den Spielen, in denen die Kroaten nur mit Modric und Rakitic gespielt haben. Da hat man auch ein bisschen gemerkt, okay, da fehlt noch ein dritter Spieler im Mittelfeld, aber insgesamt war es ein sehr konstantes, ein sehr gutes, wenn auch nicht überragend auffälliges Turnier von Rakitic, aber genau diese, diese, diese Komponenten treffen auch viele Mittelfeldspieler zu, die wirklich gut gespielt haben, aber eben nicht alles überragend waren. Und ähm, Rakitic, weil er die Mannschaft auch mit seiner Disziplin, mit seiner mit seiner Spielkontrolle, mit seiner Übersicht mit ins Finale getragen hat, dementsprechend steht er in der Startelf.
1: Dann kommen wir auch hier zur Bank, äh, haben wir noch einen Kandidaten der russischen Nationalmannschaft, Christoph, und ebenfalls ein Kandidat, der sich bei der WM wahrscheinlich so ein bisschen ins Rampenlicht gespielt hat.
0: Auf jeden Fall. Alexander Golovin von Russland ähm, steht natürlich auch symbolisch für seine ganze Mannschaft hier, die ja auch einen sehr, sehr positiven Auftritt bei der WM hatte und deutlich mehr geschafft hat, als man es ihm zugetraut hat. Ähm, Golovin war dabei sicherlich der überzeugendste Spieler, ähm, hat wirklich an allen offensiven Aktionen mitgewirkt, war das war das Herz und die Seele der Mannschaft. Und hat auch vor allem selbst entscheidende Momente gehabt. Tolle Pässe gespielt. Ähm, wir einen tollen fraschus Treffer erzielt gegen Saudi-Arabien. Und war einfach ja das Zentrum des Spiels. Und das hat man in jedem Spiel gemerkt. Ähm, und wenn eine Mannschaft so positiv auftritt wie Russland und ein Spieler da besonders hervorsteht, hat er, glaube ich, eine Nominierung in die Elfte des Turniers verdient. Und ähm, anders ist es bei Golovin auch nicht. Und deswegen steht er hier aus meiner Sicht vollkommen zurecht drin. Und hätte sogar aus meiner Sicht... Ähm, in Frage kommen können für die Startelf. Ja, gleiches gilt natürlich für den letzten
1: Kandidaten auf der Bank. Kevin De Bruyne, bei vielen in der Startelf, bei uns nur auf der Bank, Manu.
2: Ja, das lag mitunter auch daran, dass er in der in der Gruppenphase noch recht defensiv ähm, agierte und ja, als, aus einer deutlich tieferen Rolle. Ähm, spielen musste, das war gerade gegen die tiefstehenden Gegner, Panama Tunesien, hatte, hat wirklich gute, gute Spiele abgeliefert, aber es war, war noch nicht das Optimum. Ich fand ihn in der K.O.-Phase stärker, als er, als er deutlich offensiver agierte, ähm, hat wieder einige Traumpässe gespielt, hat gegen Brasilien ein unglaublich wichtiges Tor erzielt mit dem 2 zu 0. Es war ein sehr, sehr guter Konter, ähm, hat auch einen Anteil am Konter zum 3 zu 2 gegen Japan gehabt in der Schlussphase. Ähm, der Bräune war in vielen entscheidenden Situationen, da konnte er sich nur gegen Frankreich nicht wirklich entfalten, weil er einfach kaum Räume bekommen hat ähm, und im Spiel Platz 3 hat er trotzdem nochmal gezeigt, was er kann hätte, wenn Romelu Lukaku da ähm, nicht so unglaublich eklatante Probleme mit der Ballannahme gehabt hätte, vermutlich noch zwei Tore mehr, mehr vorgelegt, obwohl er schon eins vorgelegt hat. Ähm, war auf jeden Fall so, dass er, dass er vielleicht nicht konstant überragend war, aber wirklich in vielen Szenen gezeigt hat, was für ein überragender Fußballer er ist. Und dementsprechend haben wir uns für ihn entschieden. Genau,
1: dann fasse ich nochmal kurz das Mittelfeld zusammen. In der Startelf haben wir hier Kante, Modric und Rakitic und auf der Bank Golovin und Kevin de Bräune. Gehen wir noch eins vor in den Angriff, die letzte Position unserer Elf des Turniers. Und hier fangen wir mit dem besten Jugendspieler der WM an, Christoph.
0: Ja, Kilian Bappe, ihr wusstet langsam, von wem die Rede ist. Ähm, starke vier Tore erzielt. Wie ähm, mit seinem Tempo eine unglaubliche Waffe gewesen. Unglaublich wichtig für das Spiel der Franzosen. Ähm, wahrscheinlich den stärksten Auftritt gehabt gegen ähm, Argentinien im Achtelfinale. Immer wieder in die Tiefe gegangen und unglaublich reif schon für sein Alter ähm, vom Tor gnadenlos. Ähm, trifft immer wieder die richtigen Entscheidungen und beschäftigt den ganze Abwehr im Alleingang. Das zeichnet ihn irgendwo auch aus. Also, ähm, ich glaube, sportlich gibt es wirklich keine Frage. Mbappé gehört in die Mannschaft und war sicherlich auch auch eine absolut positive Erscheinung dieses Turniers. Wie gesagt, negativ ist er nur aufgefallen mit seinen übertriebenen ähm, Schauspieleinlagen, was ein bisschen an seinen Teamkollegen Neymar erinnert hat. Ähm, das hätte er sich sicherlich sparen können. Das hätte ihm. Ja, Vielleicht ein bisschen mehr Sympathien eingebracht, aber nichtsdestotrotz ähm, spielerisch absolut verdient in dieser Mannschaft ähm, und auf jeden Fall auch völlig verdient bester Jungspieler des Turniers. Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen.
1: Absolut, dann kommen wir noch zum Mittelstürmer
0: und ähm, hier
1: ist uns die Wahl auch etwas schwerer gefallen. Letztendlich ist sie auf Antoine Griezmann gefallen, Manu.
2: Ja, Griesmann hatte eine ähm, ganz besondere Rolle im Spiel der Franzosen inne. Ähm, ist jetzt nicht, nicht wirklich als Mittelstürmer in Erscheinung getreten, das war in den meisten Fällen Olivier Giroud, ähm, der einen enormen Wert für die Mannschaft hatte durch seine Arbeit. Aber Griesmann ähm, war nicht so spektakulär, hat seine Tore auch überwiegend durch Elfmeter erzielt plus den Unglaublichen ein Torwart-Patzer von Muslera. Allerdings ähm, hat sich Griesmann häufig zurückfallen lassen, hat dann das Spiel aus dem Mittelfeld mit nach vorne getragen, war im Aufbau tätig, ähm, hat sehr viel für Entlastung gesorgt und in, in, auch seiner etwas tieferen Rolle ähm, hat die gegnerische Defensive beschäftigt, war auch bei Standards immer gefährlich, hat zwei Tore vorgelegt. Und wenn man das im Finale, ähm, als er das Eigentor quasi provoziert hat, auch als Vorlage wertet, waren das sogar drei ähm, es war, wie gesagt, nicht so, dass er omnipräsent war in jedem Spiel, aber Kiesmann hat einfach mit, mit seinen Toren und mit seinen Torvorlagen immer dann in den entscheidenden Szenen äh, für Zählbares gesorgt und deswegen führt kein Weg daran vorbei, auch wenn äh, Harry Kane noch mehr Tore geschossen hat, der aber dann in den entscheidenden K.O.-Spielen eben abgetaucht ist. Dann kommen wir noch zum letzten ähm, Akteur
1: der Offensive und damit zum letzten Stammspieler unserer Elf des Turniers und äh, ja, Christoph, ein Kandidat, der durchaus auch noch äh, Argumente für den Spieler des Turniers
0: hatte. Ja, Eden Azar, ähm, aus meiner Sicht klar der beste Belgier, sehr, sehr komplette Leistungen gezeigt, ähm, war torgefährlich, ähm, hat seinen Mitspieler gut in Szene gesetzt, hat auch immer wieder in entscheidenden Momenten den Antrieb gegeben, die die Mannschaft gebraucht hat und hat damit auch bewiesen, dass er wirklich zu Recht auch der Kapitän der Mannschaft ist. Ich glaube, das war auch so ein bisschen seine WM und auch nochmal die Möglichkeit für ihn zu zeigen, dass er einer von den ganz, ganz Großen ist. Und damit hat er auf jeden Fall den nächsten Schritt auch für seine Karriere gemacht. Wie gesagt, auf Transfergerichte wollen wir jetzt an dieser Stelle mal nicht eingehen, aber es war wirklich, wirklich eine sehr überzeugende Leistung. Ich glaube, wir waren bei 90 Plus auch, auch kurz davor, ihn so als unseren Spieler des Turniers zu deklarieren. Ich hätte auch kaum Argumente gehabt zu sagen, dass das Modric jetzt stärker war als Azar. Letztendlich muss man auch sagen, dass mit dem dritten Platz, den Belgien errungen hat, das beste Ergebnis des Landes zu Buche steht, genauso wie Modric. Und ich glaube, dass beide da wirklich sehr, sehr gute Argumente haben und beide deswegen auch elementare Bestandteile unserer Mannschaft sind. Ich glaube, es gibt niemanden, der Azar nicht in seiner Mannschaft hat.
1: Da gibt es nichts zu einzuwenden. Dann noch die zwei Positionen auf der Bank. Manu, Felipe Coutinho hat noch einen Platz ergattert.
0: Ja, bei
2: den Brasilianern lag der Fokus natürlich vor dem Turnier auf Neymar. Aber ähm, der hat jetzt zwar kein unglaublich schlechtes Turnier gespielt, aber eben auch kein wirklich gutes. Es war schon in der Gruppenphase zu sehen, in den engen Spielen, dass Felipe Coutinho tatsächlich immer wieder das Spiel an sich gerissen hat, versucht hat, kreativ in Erscheinung zu treten, dass dass er die Struktur äh, im Offensivspiel geben wollte und konnte. Ähm, hat vor allem dann, als er im, im zentralen Mittelfeld gespielt hat, auf der Achterposition, Position, äh, sehr, sehr viel clevere Pässe gespielt. Hat äh, sehr häufig Angriffe initiiert. Hat auch selbst versucht, den Abschluss zu suchen. Hat äh, ein herausragendes Tor erzielt. Ähm, ich fand, Coutinho war wirklich so der Mann, wenn die Brasilianer nicht wussten, ähm, wie sie jetzt für Torgefahr sorgen können, dann den Ball zu Coutinho, er war auch einer der Antreiber dann in der Schlussphase gegen Belkin, als Brasilien tatsächlich noch drauf und dran war, das 2 zu -2, 2 zu erzielen. Es lag natürlich nicht an ihm, dass Brasilien früh ausgeschieden ist, sondern er war einer der besten Spieler der Brasilianer, wird nicht sogar der Beste. Und ich fand, weniger Offensivspiele strukturierte in der Gesamtheit. Und dementsprechend ist Coutinho für mich auf jeden Fall dabei.
1: Der letzte Mann auf der Bank ist Romulo Lukaku-Christoph. Und für den Stürmer von Manchester United war das meines Erachtens eine überraschend gute WM.
0: Auf jeden Fall. Vier Tore sprechen auch für ihn. Damit ist im Grunde ja eigentlich nur Harry Kane besser der dann auch sechs Tore erzielte, aber Lukaku hat seine Rolle als Zielspieler wirklich sehr gut ausgefüllt, ähm, hat immer wieder auch Räume geschaffen für seine Mitspieler, eben zum Beispiel für einen Eden Hazard oder für auch De Bruyne, ähm, einfach weil er präsent war, er ist körperlich einfach ein unglaublicher Bulle und sehr, sehr schwer zu bespielen für Verteidiger und von daher ist er auch eine stetige Gefahr, ähm, wie Manu auch schon angesprochen hat, er hätte auch noch mehr Tore erzielen können, ist es ist ihm nicht gelungen, deswegen reicht es dann am Ende des Tages auch nicht für einen Platz in der Startelf, aber nichtsdestotrotz ein wirklich sehr, sehr gutes Turnier gespielt und seine Stärken in die Mannschaft eingebracht, was, was ihn denn im Zweifel auch auszeichnet und deswegen denke ich auch, dass er vielleicht auch berechtigterweise sogar die Nase vorn hat vor einem Harry Kane, der auch eine gute WM gespielt hat irgendwo als Torschützenkönig, aber Lukaku hat dann eben das bisschen mehr noch noch reingebracht in die Mannschaft.
1: Genau, dann fassen wir noch einmal zusammen. Unsere Elf des Turniers steht im Tor Pickford, in der Abwehr Marcelo, Varane, Godin und Trippier. Im Mittelfeld haben wir Conte, Rakitic und Modric. Und im Angriff haben wir Eden Hazard, Griezmann und Kylian Mbappé. Und auf der Ersatzbank haben wir Thibaut Courtois, Stones, Laxalt, Golovin, De Bruyne, Coutinho und Lukaku. Noch eine kleine Denkaufgabe zum Schluss, wenn wir jetzt einen Trainer aussuchen müssten für unsere WM 11, ähm, wer würde für dich da jetzt in Frage kommen, Christoph?
0: Als Trainer, also für mich ist der beste Trainer des Turniers Gareth Southgate, ähm, steht für mich auch exemplarisch so ein bisschen ähm, für das, was das Turnier gebracht hat, hat seine Mannschaft wirklich ideal vorbereitet, hat genau das gemacht, was an diesem Turnier gefragt ist und ich denke, der Erfolg gibt ihm auch recht. Ähm, dieses perfekte Einstudieren von Standardsituationen oder auch solchen Geschichten wie Elfmetern äh, hat sich dann auch ausgezeichnet und das hat sich in England-Spiel wirklich ja vom, von Spiel 1 bis zum Spiel um Platz 3 durchgezogen. Und ich glaube, das ist auch zu wesentlichen, ja, sehr, sehr wesentlichen Teilen sein Verdienst. Ähm, ich glaube, das ist genau der Weg, die Nationaltrainer gehen müssen. Die Sachen, die sie gut, schnell und einfach vorbereiten können, wirklich perfekt umzusetzen. Ähm, und das dann eben auch, auch so spielen lassen. Und das hat er getan. Und ich glaube, da ist er auch ein Vorbild für andere Trainer. Ähm, und auch für die, äh, für die nächsten Turniere. Und deswegen sehe ich ihn da als Trainer des Turniers.
1: Manu, dein Kandidat?
2: Für mich ist es Vlad ähm der die Kroaten ins Finale geführt hat. Nicht nur, weil er wirklich eine sehr homogene Spielweise an den Tag legen konnte mit seiner Mannschaft. Und dann auch in den Spielen, in denen er mit zwei Mittelfeldspielern gestartet ist und gemerkt hat, okay, das funktioniert heute nicht, relativ schnell reagiert hat, hat die richtigen Anpassungen im Spiel getroffen, hat wirklich eine funktionierende Truppe ähm, auf das Feld geschickt und ich finde auch, dass er die Krise mit Kalinic gleich am Anfang ähm, gut gemeistert hat, der sich da ja so halbwegs ähm, seine Auswechslung verweigert, äh, seine Einwechslung verweigert hat. Ähm, das hat er gut gemanagt, hat Kalinic nach Hause geschickt, hat dafür gesorgt, dass gar keine Unruhe im Team aufkommt. Ähm, Im Finale war dann gerade nach dreimal äh, Verlängerung wohl kein Kraut mehr gewachsen, aber ich denke, dass das Dalic wirklich gezeigt hat, dass er der bis dato eher No-Name-Trainer war, ähm, einiges auf dem Kasten hat und dass er wahrscheinlich auch mit der kroatischen Nationalmannschaft hinsichtlich der ähm, Europameisterschaft 2020 große Ziele hat und diese auch erreichen kann. Ähm, die meisten Spieler dieses dieses Kaders stehen dann wohl noch zur Verfügung. Es wird auch noch ein bisschen was nachkommen. Also ich sehe seine Zukunft da auch relativ positiv. Also ich finde natürlich auch Southgate gut, ich finde auch Roberto Martinez gut, aber ich fand einfach, Dalitsch war so insgesamt der, der positivste Aspekt.
1: Dann haben wir auch noch ein paar Worte zu einem potenziellen Trainer unserer WM-11 äh, ja, verloren. Ähm, an dieser Stelle möchten wir nochmal betonen, dass das unsere subjektive Auswahl ist, unsere 90plus11 der WM 2018, aber ihr könnt natürlich auch gerne eure Alternativvorschläge bei Twitter oder Facebook posten oder auch unter die jeweiligen Artikel bei meinsportradio.de und 90plus.de Unsere Berichterstattung zur Weltmeisterschaft 2018 ist damit nach unzähligen Artikeln und natürlich auch den 64 Spielanalysen endgültig vorüber. Wir möchten uns an dieser Stelle nochmal für die tolle Zusammenarbeit mit den Kollegen von meinsportradio.de bedanken, aber natürlich auch bei unseren vielen Hörern und Lesern. Es war uns eine Freude, das Turnier zu begleiten und wir freuen uns schon auf den Ligaalltag bei 90plus.de und natürlich auch bei
0: meinsportradio.de. Bis bald. Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus.de Hallo, hier ist Benni Hövelis und ich höre meinsportradio.de Hören, was andere denken auf meinsportradio.de